0: Je proposais une semaine nationale de la balado-diffusion
1: <rire> à caractère vaguement techno. Non, on coupe les réseaux sociaux, mais on, pendant une semaine, pas de réseaux sociaux, mais on peut consommer autant de podcasts que l'on veut. veut. Ça, ce serait un compromis à extraordinaire. Soit Bonjour, fond Alain fond McKenna. Bonjour, Pascal Forger. Qu on
0: qu'on essaie de forcer le gouvernement à imposer l'écoute d'une tasse de tech <rire> toute la <première. rire>
1: on, on y va par le positif au lieu de retirer les choses aux gens. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, le Parti québécois a suggéré qu'on fasse une semaine nationale sans réseaux sociaux. Je trouve que l'intention est noble. Je me dis pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin et aller avec une semaine sans alcool, avec une semaine sans gambling, avec une semaine sans matière grasse, sans sucre. Mais là, on se dit, oups, il y a des revenus qui pourraient disparaître. Et donc, on, on est moins à l'aise de couper là-dedans. Tandis yeah, que les réseaux ouais. sociaux, c'est une cible que je trouve facile euh, pour On ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas euh, créer une, un cadre légal autour de
0: l'utilisation de choses. Peut encourager les gens. Et tu peux surtout, et c'est ça le problème, tu peux faire beaucoup d'éducation sur l'utilisation et la bonne utilisation des choses, des bonnes pratiques. Mais ça, l'éducation, n'est-ce euh, pas? Oh, okay. pas trop là, mais on a tendance à faire cette partie de la
1: conversation. Et surtout si on fait une campagne pour dire aux gens de ne pas aller sur les médias sociaux, où est-ce qu'on va la faire Est-ce qu'on va demander à des influenceurs de parler, en guillemets influenceurs, à chaque fois le mot m'énerve, euh, mais des entre guillemets influenceurs qui vont parler sur les réseaux sociaux de ne pas aller sur les réseaux sociaux On va faire une campagne d'affiches On va faire une campagne Il y a quelque chose qui cloche dans ce raisonnement là. Oui.
0: Et on n'ira pas dans le, dans le politique, mais euh, il faire la promotion de la tu sais, meilleure utilisation. Pour, je je vais me
1: répéter. Une meilleure utilisation, une, 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 une utilisation plus consciente des réseaux sociaux. Ce ouais, serait une meilleure ouais. solution. Est-ce qu'on glisse un mot sur notre partenaire euh, Jura? Mais certainement, fort, on est. De tech. là, je suis très emballé parce que. en euh, comme collaborateur à, au podcast Une tasse de tech, on a une nouvelle, ma, une nouvelle machine Jura E8 qui est entièrement automatique. Ça prend des grains, ça fait une délicieuse boisson, café ou nez ou non. Il y a un écran pour le choix des boissons, un ajustement super précis de la température, de la quantité de lait d'eau de café, un filtre intelligent. Euh, vraiment une, une hyper belle machine qui a décuplé mon amour du café. D'ailleurs, j'en ai peut-être pris un de trop aujourd'hui, c'est pour ça que je coupe avec du décaféiné. Euh, il y a aussi un nouveau modèle, et on va en parler plus la semaine prochaine, j'ai très hâte, le Z10, qui permet de faire des boissons caféinées chaudes et froides. On sait que les gens aiment beaucoup les cafés glacés, donc on va pouvoir se les faire avec, euh, à la maison avec la nouvelle machine Jura Z10. On en parle la semaine prochaine. Merci, Jura, d'être partenaire de l'émission. Wow, Peut-être même le faire en direct de leur, euh, leur salle de démonstration. Ils ont une salle on privée, euh, non, c'est magnifique, leur salle en plus. Si vous avez l'expérience ah oui, oui. d'acheter une machine à café Jura chez Edica, euh, c'est vraiment, vraiment comme un puits de Formule 1. C'est propre, c'est impeccable et mm -hmm. on peut goûter tous les cafés, les ajustements, tester les ajustements de sa machine, c'est fantastique. Un autre partenaire chez qui il me tarde de faire une visite bientôt parce qu'ils ont des trucs assez cool sur place,
0: mais on n'a juste pas vraiment l'occasion d'y aller, c'est le Santec qui est l'incubateur, l'accélérateur de nouvelles technologies affiliées à l'ETS, l'école de technologie supérieure de Montréal. Euh, qui est sans doute le, la créma, n'est-ce pas, Les incubateurs oui. techno qui est Montréalais et québécois. Il faut faire des liens dans la vie. c'est ce qu'on va appris. Donc, et voici, en voici un de fait. Euh, donc, le Santec, qu'on remercie comme partenaire commanditaire, également euh, TelusEgoDaddy.ca. On y reviendra. Euh, on va tout de suite aller, si tu le veux bien, mon cher ami Pascal, aux actualités. Mm -hmm. Ils Sont quand même très lourdes et très costauds de cette semaine et qui sont bien. présentés par Infobref. l'infolettre qui vous informe en quelques minutes à peine de tout ce que vous devez savoir dans la journée, matin et soir, visitez infobref.com pour vous abonner. C'est gratuit. Je vais tweeter ça, moi. Je tweete en ce moment que ce n'est pas le temps de cette semaine d'utiliser les réseaux sociaux. Comme ça, ça sera <rire> ma force sera faite. Mais plus concrètement, j'aimerais bien, je ne sais pas si tu as suivi ça. Mais ben oui, de ça ben, avec bien. la grosse présentation euh, par Amazon euh, cette semaine euh, du, euh, je sais pas comment l'appeler, mais c'est une caméra volante <rire> essentiellement qui ouais. se jumelle à l'écosystème de produits connectés pour la maison Ring, euh, qui agit comme un, un outil de surveillance pour la maison qui va être vrai de vrai vendu éventuellement euh, par Amazon, donc dans, le, dans, dans, dans sa gamme de gadgets Ring. Il y a évidemment la sonnette connectée Ring aussi, qui a eu droit à quelques petites améliorations. Euh, mais ça, c'est vraiment l'item. Là, tu vois, ils sont en train de l'entraîner à se déplacer. Tu vas ici, tu vas là. Et puis ça un appareil, vraiment un petit drone volant là, qui a une autonomie euh, de 5 minutes par vol. Donc, il ne peut quand même pas faire le tour de votre grand manoir de 50 heures si jamais vous avez un genre de très résidence bref, comme
1: celui-là. Hein, très peu. Euh,
0: mais qui peut quand même co couvrir la grande, une maison normale. J'imagine, ou un triplex, quelque chose comme ça. C'est pratique pour les gens qui ont euh, beaucoup d'escaliers, en fait. Parce que souvent, on a il existe déjà et il va en avoir d'autres, on va en avoir une tout à l'heure. Des petits robots sur roues qui font, euh, font la surveillance ou qui passent l'aspirateur, des trucs comme ça. Mais eux, évidemment, s'ils rencontrent un escalier, soit ils arrêtent, soit ils déboulent. Alors, ce n'est pas une mm -hmm. bonne solution. Euh, dans ce cas-ci, ben, c'est un appareil volant, donc il peut de, de lui-même éviter les objets. Il peut faire des rondes automatisées, il peut faire des rondes manuelles, on peut le contrôler à distance. Évidemment, on voit l'image. L'image, euh, plus que HD, c'est 1400 par 1400 pixels, donc il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Euh, un appareil qui est en test en ce moment. Il y, a de, il y a sur invitation, il est vendu sur invitation, ce qui est une drôle de phrase, là. Euh, mais oui. les gens qui veulent se le procurer doivent soit être un ami de Jeff Bezos, je que Jeff Bezos est moins, moins présent qu'avant, euh, ou entre connaître des jeunes chez Amazon, faire partie des, des premiers euh, testeurs, j'imagine, avant que ce soit commercialisé pour vrai. Euh, ça va être à suivre. Il y a une autre nouveauté qui a été présentée par Amazon qui, elle, va être euh, vendue au Canada et c'est pas mal la seule dans ce qui a été présenté. Ouais, mais t'as pas malgré. parlé du Astro, l'Astro
1: Moi, non, fait ça, je suis pas.
0: avant ça, on va revenir sur l'Astro parce que j'ai juste parler du Echo 15 qui, euh, qui est le nouveau gadget qui va être vendu. Mmh. Dans la gamme Echo. Euh, les Echo sont soit des enceintes, soit des écrans euh, connectés qu'on met un peu partout dans la maison. Et la nouvelle version de tout ça s'appelle le Echo 15 ou Echo Show 15, je devrais mm -hmm. dire. Euh, C'est un appareil de 15,6 pouces de diagonale, donc un affichage très plat qui s'accroche sur le mur à la manière d'un babillard. Donc, ça se positionne centralement dans la maison, là, cuisine... Euh, alors, je ne sais pas exactement où est-ce que vous pouvez vouloir un babillard, mais ça permet de, de, de numériser ce genre de trucs qu'on ferait ou qu'on aurait euh, en famille, là, où on mettrait des post-it, des choses comme ça. Là, on peut faire, évidemment, l'équivalent numérique d'un post-it. On peut mettre une galerie photo. On peut insérer de l'information euh, en tout genre sur ce babillard. Euh, il, évidemment, est connecté. Donc, il peut aussi euh, jouer de la musique, jouer de la vidéo sur Netflix, des choses comme ça. ça c'est un appareil qui va être vendu dans les prochaines semaines pour 330 dollars au Canada. Un peu weird de la dire, mais 330 dollars pour un écran
1: de 15 pouces connecté, c'est quand même pas cher. C'est euh, assez abordable, en effet. J'imagine que c'est une belle qualité d'écran qui va pouvoir, quand on ne s'en sert pas, servir de cadre numérique. Donc, montrer des photos de sa famille, de ses amis. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des cadres numériques qui étaient à la mode il y a quelques années, mais mm -hmm. euh, je regarde ça et ça fait mal aux yeux aujourd'hui. La qualité des écrans était vraiment, vraiment épouvantable. Les progrès d'écran vont faire. Ça va être un outil beaucoup plus chouette. Et je vois très bien derrière moi, là, il y a un beau mur blanc, ça pourrait avoir ah oui, sa place. Tu as raison, tu as un
0: espace pour ça, toi, tout à fait. C'est extrêmement vrai. Euh, donc, ça, c'est l'appareil que Amazon a présenté cette semaine qui va être vendu au Canada. Donc, le Amazon Eco Show 15. Pour 330 je, 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 écoute, on va peut-être
1: l'essayer, mais on peut-être pouvoir vous en parler, je ne sais pas. Ben, J'aimerais beaucoup ça. J'en je, ai, ai fait la demande. Je pense que c'est un objet qui peut plaire beaucoup et encourager les gens à avoir son un, un écosystème. Parce que ça ça, ça, ça se place bien à l'entrée chez soi. Ça se place bien dans la cuisine. Ce n'est pas un objet encombrant qui est sur son comptoir. Euh, souvent, c'est ça qui est embêtant. Moi, j'ai des assistants personnels. À un moment donné, ben, ça prend de la place. On veut le tasser. Je l'ai sur le coin. J'en ai un sur le coin ici avec un écran. C'est quand même gros. Parce que mmh. sur un mur, c'est un bel euh, Amazon euh, Sur la
0: page descriptive du produit, Amazon a un gros, gros paragraphe sur comment cet appareil ne, se, n pas une, ne porte pas atteinte à votre vie privée. Les ouais. données accumulées ne sont en aucun cas vendues à des tiers et ainsi de suite. Ils ne disent pas ce qu'ils font eux avec les données. Par contre, il doit y avoir de l'intelligence artificielle et de la, de, de la personnalisation euh, à fond la caisse derrière tout ça. Mais euh, c'est à vous de voir si vous êtes con, euh, confiant. Il y a aussi des moyens de désactiver physiquement la caméra et le micro sur l'appareil. Parce qu'il reconnaît les gens à qui il parle et il s'adapte en conséquence. Donc, il fait quand même des fonctions assez avancées. On pourra peut-être l'essayer, puis on reviendra savoir si ça vaut la peine. Mais la grosse nouvelle, celle qui a fait tourner les têtes et qui va continuer de faire jaser, c'est le Astro. Comme les petits bonhommes quand vous étiez petits, c'est Astro, le petit robot.
1: Exactement.
0: C'est un appareil sur roue, donc un très petit robot connecté signé « Amazon ». Euh,
1: qui se veut, euh, comment on dit ça, un assistant personnel mobile, je ne sais pas exactement. Exactement, oui. Euh, imaginez une boule de quille avec un écran de 10 pouces. Après, les roues sont de 12 pouces. Euh, mm -hmm. C'est assez lourd, c'est presque 20 livres. Et ça peut nous suivre dans la maison. Donc, ça nous détecte, ça nous reconnaît et ça peut nous suivre en diffusant de la musique, par exemple. Mais surtout, ça peut euh, réagir quand il y a des bruits ou des sons, euh, quelque chose qui bouge dans la pièce. Bien, le robot peut se déplacer et s'en approcher. Donc, le voleur n'a qu'à donner un bon coup de pied dessus pour régler le problème. <rire> oui, c'est
0: pas, pas Mais, comme un gros chien méchant. C'est ça, y a, y a dit, ça.
1: il ne mord pas, l'astro le, le <rire> euh, le truc que je trouve très drôle, c'est que je me dis, Amazon a peut-être comme plan que ça puisse permettre au livreur Amazon d'emmener, par exemple, l'épicerie dans son frigo. Imaginez que le robot vérifie que le suit le livreur et le guide vers le frigo pour ah, dire oui. « mets la bouffe là, euh, déplace ça et s'assurer ». Mais le problème, évidemment, il y a beaucoup de grands cris de vie privée si un pirate prend le contrôle de ça. Puis j'imagine la pauvre personne qui fait le ménage chez soi, qui se fait suivre par le robot tout le temps par des par des, des personnes euh, suspicieuses, c'est pas nécessairement une vision de l'avenir oh, qu'on aime, et, et si on regarde voit... qu'elle peut même t'apporter une bière! Mon ouais, Dieu, et le ça, robot bah... sert la bière, mais
0: le problème, il faut mettre une bière dessus, il n'y a pas de bras ouais. là-dessus, c'est pas une machine qui peut faire
1: des choses très, très compliquées. <rire> et ça, c'est très enfin, drôle, parce que, je sais pas si tu te souviens, dans les années 80, il y avait un robot qui faisait ça, euh, qui, qui se vendait à grand prix, ça avait fait, mais c'était évidemment un robot très idiot qu'il fallait programmer à mitaine et ouais. puis je pense qu'ils en ont vendu quatre, mais c'était l'objet qui était sa page couverture du catalogue de Noël, il me semble. Puis Moi, je me fait... rappelle de Radio Shack. Tu parles, tu parles robot comme robot-serveur, là, là, une espèce de majordome oui. sur... Oui.
0: Euh, sur... Oui. oui, oui, oui. Tu me rappelles ma jeunesse, à l'époque où les magasins Radio Shack existaient encore, il ah, y avait ah, ce bon bidule avec une tablette dessus qui ne marchait absolument pas. Euh, je, je veux dire... Euh, je veux dire
1: un que je progrès, ]ais... même
0: si ça reste ça, ça aussi, c'est sur invitation et seulement aux États-Unis pour l'instant. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pourrez acheter d'ici Noël. Euh, mais on sent qu'il y a une volonté d'Amazon d'aller dans ce sens-là. encore ouais. une fois, si vous avez des marches à la maison, oubliez ça. C'est clair que ce n'est pas, pas une solution.
1: Depuis qu'on en rêve, depuis le temps qu'on rêve d'un robot serveur, on s'approche de ça. On a l'impression de revoir les mêmes produits lancés à 20, 20 ans, 20 ans d'intervalle euh, qui reviennent. Euh, tu parles de catalogue radio Shack. Écoute, j'étais plus excité de recevoir le catalogue radio -Shack que des magazines coquins. J'étais... Je, je, C'est le magazine radio Shack, ça a marqué mon enfance. Merci radio Shack de m'avoir comblé. comme semaine pour Amazon. Il y a un nouveau téléphone ouais. qui a été
0: lancé, Pascal. Pour ceux qui sont tannés de la désuétude
1: obsolescence programmée, là, le Fairphone 4. Oui, et je suis très, euh, très, très content que la compagnie fonctionne. C'est une compagnie qui existe depuis quelques années qui propose des téléphones qu'on peut réparer soi-même, qui sont offerts avec un tournevis. Alors, on se soucie du, des, des matériaux recyclés, des matériaux durables, euh, des métaux recyclés, et ainsi de suite. Le nouveau modèle, le Fairphone 4, euh, est compatible avec les réseaux 5G. Il a cinq ans de garantie. C'est quand même assez important. Cinq ans de garantie, c'est énorme dans le merveilleux monde des téléphones où une garantie d'un an, c'est déjà beaucoup. Il, on prévoit six années de mise à jour, c'est-à-dire au moins supporter Android jusqu'en 2025. Mais on va tenter, ce qui est déjà beaucoup plus mm -hmm. que ce que Google offre, euh, mais on veut aller deux ans de plus, on vise deux ans de plus, et ça, même si, je l'ai appris, même si après un certain temps, les fabricants de processeurs ne supportent plus les mises à jour, ne collaborent plus pour mettre à jour le système d'exploitation pour leurs processeurs. Donc Fairphone fait le travail du manufacturier que devrait faire dans un monde juste et devrait supporter jusqu'à temps qu'on en fasse la demande leurs processeurs. Fairphone s'engage à tenter d'aller plus loin euh, dans la mesure du possible. Euh, je l'ai mentionné, il y a un petit tournevis dans l'emballage, c'est assez oui. fou. Et on peut se euh, remplacer les différentes composantes il y aurait 10 des gens qui ont acheté un Fairphone euh, qui, qui aurait fait des, 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 des ajouts, des changements. On peut réparer les boutons. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Euh, sur l'indice de réparabilité, je pense qu'ils ont 9,6 sur Alors, ouais, ben 10. Oui, C'est mm -hmm. euh, immense parce que 100 C'est ce, à ce genre année, de là C'est ça. Si le téléphone au complet est brisé, il faut le remplacer. Mais déjà, 9 sur 6, on peut remplacer pratiquement toutes les composantes à faible coût. C'est très surprenant. Euh, J'aime beaucoup ça. Alors, c'est un téléphone qui est 850 dollars canadiens. Pour l'instant, il n'est distribué qu'en Europe. Et ça, ça me fâche un peu parce que ce genre de téléphone, je souhaite tellement qu'un opérateur canadien l'offre comme option clients. Tu sais, les téléphones à zéro dollar au lieu d'offrir un téléphone, euh, imagine l'opérateur euh, qui décide d'être pro, pro environnement et tout, puis de dire, écoutez, on vous offre le Fairphone garantie 5 ans, euh, vous, vous avez... On et, tu, sais, tu sais que le téléphone n'aura pas de problème. Tu sais que si tu peux réparer les pièces, et augmentes la... plus il y a d'utilisateurs, évidemment, plus le support va être garanti, plus ça va être rentable d'offrir des pièces, d'offrir des matériaux ouais. et tout. Ouais. Puis as tout, la tu avis, as toutes les des
0: qui ne sont pas nécessairement brunes, qui s'échangent en arrière-scène dans le monde du sans fil, qui empêchent oh. ce genre
1: d'audace oh. marketing. Oups. On entre dans des choses dont on... Moi, je pense se... qu'il y a du monde qui connaît du monde qui rend ces choses-là plus difficiles. Euh, fait qu'un téléphone qui serait durable, écologique, en tout cas, on aimerait ça, c'est le Fairphone ah oui. 4. Euh, ceux qui vont en Europe, ceux qui ont des amis en Europe, euh, ça peut ça. être une option. Sinon, on souhaite oui. qu'ils déploie. Évidemment, le seul bémol, en tout cas, un des bémols, c'est qu'il n'a pas de prise d'écouteur. C'est étrange parce que pour la durabilité, ça pourrait être un ouais. truc, un téléphone, une prise d'écouteur. un téléphone se ne devient pas désuets. Euh, et aussi, ils sont rendus à la quatrième génération. Normalement, comme c'est un téléphone qui se répare, qui s'upgrade, on devrait toujours utiliser la première, mais on a cessé de supporter la première version. Je pense qu'on a cessé de supporter la deuxième. On continue de supporter la troisième, mais à un moment donné, on va aussi cesser de supporter la quatrième. On n'a pas encore trouvé mais le quoi. téléphone parfait, quoi. Ben, c'est ça, mais 5 ans de garantie, 6 ans de mise à jour, et ça, ça veut dire que le téléphone va peut-être continuer de fonctionner ensuite. Et J'espère ouais. que les pièces vont pouvoir être mises à jour avec des nouveaux systèmes, des nouveaux réseaux, nouveaux processeurs, et ainsi de suite. Très emballé ça. par le Fairphone 4. C'est intéressant, beau produit, effectivement.
0: Mise à jour rapide, j'en parle parce que je vais essayer de faire une démo la semaine prochaine. Ah, pour le à mmh. jour, ça suit iWork. Ceux qui ne se rappelle pas, c'est quoi? C'est Pages, Keynote, puis l'autre truc, c'est euh, un tableur, j'ai oublié son nom. Ah, euh, dites, uh, numbers Numbers, merci. Ben oui, c'est des mots simples, n'est-ce pas? Le, le, euh, de mémoire de même, le bang. Dans tout ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est Keynote parce qu'il y a une fonction. Maintenant, on peut insérer des vidéos en direct, des, des, des vidéos live, des feeds live en bon français dans la suite, dans Keynote, dans les diapos d'un diaporama. Euh, donc, on pourrait ici, à une tasse de texte, quand on fait de la version euh, en direct, en vidéo, habiller, Imaginez qu'on vit dans une diapositive et qu'on peut ajouter des éléments visuels, d'autres liens vidéo, des fichiers vidéo, des photos, des documents, et avoir toujours un mortaise dans un coin ou en différents formats. Euh, soit moi ou Pascal qui, qui vous jase ça. Euh, D'une façon pas mal plus fun que ce que permet de faire Zoom, par exemple, qu'on utilise en ce moment. Euh, belle mise à jour pour les gens qui veulent bidouiller ou qui veulent faire des démos. Des fois, on fait des démos live hein, de plus en plus. Il y, a la, il y a une fonction collaborative où des gens qui sont à distance peuvent tu s'échanger sais, le contrôle d'un diaporama et justement avoir le, les, deux de vidéo, le fond, les, deux, les deux flux de vidéos, les deux flux, n'est-ce pas, vidéo en direct, euh, soit en alternance, soit en même temps. C'est assez intéressant comme concept. C'est un, un peu abstrait, comme ça, mais on essaie de vous faire une démo parce que tout ça, vous avez un Mac, Keynote, c'est gratuit, donc il n'y a, a pas de casse-tête de, de ce point de vue-là. Euh, petite nouveauté intéressante pour aller voir si, mettons, PowerPoint vous apparaît comme un peu trop compliqué. Keynote, c'est une version réduite, efficace, euh, concentrée sur Mac, évidemment. Et sur mobile aussi, ils ont beaucoup de gens qui, semblent t il sur iPad et iPhone. Mais en gros, euh, des fonctions que, comme on le disait tout à l'heure avant de commencer la balado, auraient pu être intégrées à Teams assez rapidement,
1: merci. Mais finalement, yep. Microsoft a peut-être raté une occasion d'être les premiers à le faire. Oui, parce que Microsoft là, a annoncé des fonctionnalités similaires, a déjà ajouté un mode présentateur dans Teams, a déjà ajouté un mode euh, de, de PowerPoint intégré à son Teams. Ça ça, ça donne que je donne, euh, comme travail d'appoint, je donne mm -hmm. des formations sur justement Teams. Et donc, je suis bien familier à ce qu'on peut faire. Ça va chercher ça. L'inconvénient, c'est que je ne sais pas si la solution d'Apple va demander d'utiliser que des appareils Apple euh, si on veut tenter de rejoindre des gens qui sont avec un autre type d'appareil. Comme ça prend un
0: appareil impose un une impression, mais comme spectateur, on peut le faire, on peut être, je pense, c'est plus universel de ce côté-là. En fait, on va l'essayer,
1: mais on vous reviendra. On, va, on essaie, on en reparle. C'est le temps de présenter l'entrevue de la semaine. En ce mode invité, je te laisse partir à la machine, Pascal. Exactement, c'est l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech qui est présentée par GoDaddy, qui offre un moyen facile et professionnel de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. En, 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 L'émotion m'étreint, j'en perds mes mots. Donc, si vous avez envie de créer un site web, besoin de créer un site web, un nom de domaine, vous allez sur godaddy.ca, on a une façon wig de faire ça, pas besoin d'infographiste ou vous pouvez à l'infographiste qu'est-ce que vous voulez faire comme site web et tout ça, c'est sur le même site, godaddy.ca, partenaire extrêmement apprécié de, du podcast Une tasse de tech. Merci. On parle souvent de
0: fintech, de... Tech, de plein d'affaires qui finissent par tech. Et plus récemment, moi il y a un mot qui, qui existait déjà, mais que j'ai découvert, qui s'appelle le art tech, donc les technologies du monde artistique, mais artistique au sens, je vais dire éclaté, là. artistique, divertissement, euh, tout ce qui est euh, euh, dans ce créneau-là. Dans ma tête, je pense à un cirque du soleil 2.0, mettons. Évidemment, c'est pas mal plus large que ça. Et pour en parler, ça tombe bien parce que ça va me permettre de mieux comprendre de quoi il retourne quand on utilise cette expression-là. On a Guillaume Terrier qui est associé partenaire chez Zoo Capital, euh, un fonds d'investissement qui a été lancé, qui est un peu SME, disons-le, de Zoo, l'organisme montréalais qui est d'ailleurs dans ce secteur-là lui aussi. Euh, donc, Guillaume, premièrement, bonjour. Salut, salut. Merci d'être avec nous, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Euh, Explique-nous, Zoo Capital, où est-ce que vous vous situez exactement puis qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça fait un fonds d'investissement en art tech?
2: Mais non, mais je suis content que tu aies, aies commencé avec ça. Que, on a le ag tech pour l'agriculture, on a la fintech pour les finances, on a le clean tech pour l'environnement, mais voilà. le entertainment tech, ou moi, ce que j'essaie de, de traduire, le, les industries créatives 4.0, c'est moins familier. Mm -hmm. Par contre, on, on le voit beaucoup dans la, dans la vallée puis évidemment en Californie. Mais en fait, nous, ce qu'on euh, qu tente de faire, le, le fonds d'investissement va être un fonds d'amorçage. Donc, on, on va prendre des, des compagnies qui, qui commencent, qui créent des nouvelles technologies. Um, et euh, on va investir dans ces entreprises-là fort potentielles. il faut que ces entreprises-là développent la technologie au service ou dans le secteur du monde du divertissement. Donc, on n'est pas dans le service, pas dans le contenu. On est vraiment dans les technologies qui... Qui vont changer ou transformer la création, la production, la distribution. Donc, on est vraiment vraiment là dedans. Un euh, logiciel
0: je... qui permet de faire des billets comme une billetterie en ligne serait un AirTech ou c'est complètement autre chose
2: ben oui, parce que c'est un outil. C'est un outil qui, ouais. qui vient vraiment changer les façons de faire ou qui peut innover justement dans, dans l'industrie. Donc, une plateforme
0: immersive comme celle de, dont j'oublie le nom de Guy de Liberté là qui veut faire ah, euh, non, une a... réalité mixte.
2: Un iWorld, ben, tout ce qui est le metaverse, ah, oui. puis toutes ces choses-là, le NFT, type, là, on va pas en parler, mais il y a bien des buzzwords, mais il y a bien mm -hmm. des choses vraies. Là. Quand que, justement, on parle dans, tu de, de la metaverse, mais là, on est rendu avec Facebook, Microsoft, Unreal, Epic Games, tout le monde se lance là-dedans. Donc, on se dit, bon, ben, c'est pas un fad. Il y, y a vraiment quelque chose qui s'en vient. Puis Pour nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'assurer que les jeunes pousses Québécois, puis que le Québec, on tire notre épingle du jeu. Puis la technologie, est, est très, très, très importante maintenant. Elle a façonné ce monde-là, les industries créatives. Je prends tout le temps comme exemple Netflix. Je dis, il ne faut jamais oublier que Netflix distribuait des DVD. Puis <rire> après, après, ils ont distribué fait. du contenu numérique, mais vieux. Après, ils ont commencé à produire ou à donner des contrats des, à, à d'autres films, pour justement faire du, pro, du contenu original. Mmh. Maintenant, ils sont un des plus gros producteurs, diffuseurs de contenu de partout sur la planète. Puis mmh. hier, ils ont acheté leur première boîte de jeux vidéo. Donc, exact. si on contrôle, moi, je me dis souvent, c'est peut-être pas sexy de dire ça, mais si on contrôle le tuyau, tu sais, si on contrôle, à un moment donné, la, la, la tech, on va aussi avoir une plus grande autonomie dans tout ce qui est contenu, puis on va pouvoir être un, un, un plus grand joueur, je dirais, à l'échelle euh, du divertissement puis des, des arts de la culture. Exact. Euh,
0: je parlais récemment avec deux startups montréalaises. Il y en a une qui fait dans... Euh, dans le, C'est un outil de création musicale euh, collaboratif. Biz Connect. Exactement, tu les connais bien. Ça, c'est le genre ouais. d'entreprise que vous pourriez euh, encadrer ou aider. Là.
2: Absolument. Bon, il y a, il y a, je te dirais, il y a, on a comme cinq piliers qu'on qu qu tripe raide du point de vue techno. Puis un de ceux-là, c'est les outils. Mmh. Toutes les outils qui permettent justement d'automatiser, de mieux collaborer, euh, tout ce qui est analytique. Puis tu sais, à Montréal, on est bien placé avec l'intelligence artificielle, ces choses-là. Puis, je dirais même, on a un bon background. Si on regarde sur ben, c'est un outil de, de VFX dans, dans, dans le temps. Donc, oui, c'est euh, ça, des outils, ça va vraiment nous intéresser. On regarde Félix et Paul avec leur caméra qui va dans l'espace. On regarde Lender, qui est une autre start-up extraordinaire qui master la musique. Est Donc, musical, oui, c'est vrai. Hein? Beat Connect, c'est un très bon exemple. Ils sont issus de l'incubateur Zoo. Équipe extraordinaire, technologie super innovante qui vient remplir un, vraiment un manque dans l'industrie. Ça, c'est un des piliers vraiment technologiques qui nous intéresse. mais il y, en a, il y en a évidemment plusieurs autres.
0: Est-ce que vous avez déjà une idée de la valeur du fonds que vous voulez
2: créer? Euh, je, malheureusement, je ne pourrais pas <rire> tout te dire. Je ne oh pourrais pas tout te dire, mais ce que je peux te dire, c'est que euh, si, je, si je parle aux entrepreneurs, ça va être… Ça va être un fonds qui va aider 20 à 25 entreprises. On veut un portefeuille de 20 à 25 entreprises en amorçage sur quatre ans. Évidemment, notre objectif, c'est que ça ait un premier fonds, mais qu'il y en ait, que ça devienne une plateforme, qu'on devienne avec un fonds 2, ou 3, puis qu'on puisse en aider plus. Mm -hmm. euh, donc, c'est ce que je peux te dire. Puis, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on cherche, puis à date, on est à mobiliser en ce moment des investisseurs stratégiques. Donc, on veut qu'ils soient capables, ces investisseurs-là, de mettre des sous. Mais pas juste ça, ouvrir des portes, euh, épauler les entrepreneurs, qui même peut-être de devenir primo-adoptant, donner la première chance à cette entreprise-là, euh, aux grandes entreprises, ou les, les, les gens qui investissent, de pouvoir utiliser, donner un feedback, faire grandir justement le, le produit plus rapidement.
0: C'est vraiment, vous êtes au premier vous-même vous en amorçage, je devrais le dire comme ça, oh, oui. un Donc vous êtes au début de la patente. Quand est-ce que tu penses que vous allez commencer à accueillir, disons, des nouveaux... Des nouvelles oh tempêtes?
2: my God, j'aimerais ça une boule de cristal ou une technologie <rire> qui dit ça. <rire> uh -huh. Mais, écoute, on est, on est, on est bien sais, Si on regarde, notre thèse est faite, l'équipe est faite. D'ailleurs, je, je salue mes deux partenaires, Charles Sylvès, qui est un gars de, 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 de venture capital que, que j'adore. Puis euh, Bertrand Neveu, qui est un geek, qui a parti un casque oui. de VR il y a de ça oui. 12 ans, um, qui, euh, qui euh, il a été un overnight success comme lui-même. Il a vécu le dit, un long stage
0: hein. chez Apple.
2: Un long stage. Ben, trois ans. Il a été trois ans chez Apple, puis mm -hmm. il revient de revenir de la vallée, puis il veut redonner justement à la communauté. Fait qu'on est les trois ensemble. Euh, la thèse est faite. Écoute, on reste à. L'objectif, c'est de clôturer le fond le plus rapidement possible. Je ne veux pas me faire de vin, là, mais peut-être au début de l'année prochaine, on, on devrait être capable d'être de, de, up and running, comme on dit. Ouais, T'as suivi, Pascal, tu as interloqué.
1: Ben, moi, j'ai visité euh, l'espace euh, l'an passé, euh, l'espace Zoo, qui devait être ouvert au public. Et là, je me demandais, avec la COVID et tout, tout a été chamboulé, évidemment. Euh, c'était au tout, écoute, sérieusement, c'était au tout, tout, tout début de la crise du COVID qu'on s'est rencontrés, Guillaume et moi. Et là, je me demande, est-ce qu'au niveau de Zoo, il y a des développements, des choses, des annonces? Comment, ça a été déporté, comment tout, tout a été reporté euh, en raison de la COVID? Bien, déjà, il y a
2: une grosse annonce, parce que, ben une grosse annonce, je veux dire, depuis ce temps-là, moi, je ne joue, joue plus le rôle de directeur général. J'ai passé ça justement à Dimitri Gourdin, qui est un gars extraordinaire, qui va amener ça à un, à un autre niveau. Je pense que l'objectif de Zoo est, euh, est aussi important que le fond, parce que le fonds va investir pour de donner un peu dirais, de l'essence aux entreprises pour qu'ils puissent euh, grandir. Zoo, c'est vraiment dans l'accompagnement. Puis ça, c'est aussi important parce que euh, où l'argent ne fait pas tout, il faut, il faut du mentorat, il faut être bien épaulé, il faut euh, compléter justement toutes ces. Euh, euh, se faire épauler dans son parcours. Puis c'est vraiment ce qu'ils font, euh, puis ils le font super bien. Donc, euh, moi, je suis très, très, très content que le fond va pouvoir collaborer justement avec un, avec un incubateur qui est aussi bien placé.
1: Oui, je me demandais comment les deux volets allaient se compléter parce que j'assumais qu qu'il y allait avoir une synergie entre les deux. D'avoir des sous, c'est une chose, mais comme tu dis, euh, accompagner les gens qui reçoivent les sous, c'est super important pour pas euh, toutes les ressources, la gestion, la, le conseil. Euh, quand on démarre une start-up et que ça décolle vite, sans expertise, sans appui, on peut, <rire> on peut déraper rapidement. C'est clair, c'est clair. Intéressant. À
0: suivre. Quand, euh, vous ne mettez pas de barrière vraiment, c'est ça, parce que je, je parlais tech. Euh, Est-ce est qu'on parle strictement de, de projets à Montréal ou au Québec? Est-ce que vous avez un sur ce que vous voulez? Euh... Oui,
2: c'est sûr qu'on on est pro-Québec. Tu sais, on, on, on est là pour tu sais, évidemment aider le, le Québec. Donc, euh, je te dirais que ça va être majoritairement, voire essentiellement, des entreprises québécoises mm -hmm. qui, vont être, euh, qui vont être soutenues. Puis tu sais, le terrain de jeu, c'est ArtTech, comme tu te dis, là, ou Entertainment Tech, c'est large. Tu sais. fait que nous, on, on essaie de définir le, le terrain de jeu comme. Tout ce qui est, je dirais, art plus traditionnel, le cinéma, musique, euh, design, art vivant, musée, on rajoute le jeu vidéo, on rajoute tout ce qui est aussi wellness puis sport là-dedans. Wow. Bref, on essaie maintenant, ça bouge hein, cette définition-là. Puis j'aime beaucoup moi, la définition du creator's economy, de l'économie des, des créateurs. On en parle de plus en plus. Mais tu sais, juste aux États-Unis, si je ne me trompe pas, il y a 50 millions différents créateurs de contenu. Donc, 50 millions, il y en a 2 à bon, 5 d'entre eux, mm -hmm. eux qui le monétisent. Mais à, à l'échelle du monde, c'est près de 700 millions. Parce qu'il y a plein de choses qui sont démocratiques. La technologie a permis à tout le monde de créer, de diffuser, d'avoir son public. Fait que, euh, nous, c'est notre terrain de jeu. Puis, ben, évidemment, j'ai parlé des outils, mais tout ce qui est plateforme aussi, là, le VR, l'AXR... Euh, moi, ça, ça on va trouver ça super intéressant. Puis ça, il y a la technologie, mais il y a aussi des modèles d'affaires. Ils vont évidemment subscription base, euh, le SaaS, puis des choses comme ça. Puis on le mm -hmm. voit là, au Québec, que ça soit Stingray, c'est un, un très bon exemple. Mais à l'échelle internationale, en ce moment, Roblox est en train de ils sont en train de, de vraiment être un, un Roblox, un... oui,
0: c'est un peu moins connu ici, mais c'est vrai que c'est quand même assez gros. Puis je sais
2: qu'ils ont, ont un volet aussi très éducatif. Ils se voient comme l'école du futur, c'est à ce point-là. Ils vont, ils vont être dans la course au Métaverse. Tu, je pense que, moi, c'est comme mes enfants, qui sont tous sur Roblox. Tu sais, puis ils ont mm -hmm. tous leur propre avatar. Puis, euh, tu sais, justement, ma, ma fille a commencé à jouer parce que c'est comme, comme ça. Mais maintenant, elle, oh, elle a vu qu'il y a des outils dans vos Roblox pour créer ton propre jeu. Oh, c'est intéressant, elle veut créer son propre jeu. Puis là, il y a wow. aussi, dans vos Roblox, une genre de monnaie, c'est tu sais, des social oui. tokens oui, qui oui. permettent de, oh, de une économie. Oh, je peux acheter un, un, petit, un petit foulard à mon avatar. Fait que là, waouh, les paradigmes changent complètement. Il y a une nouvelle économie qui se crée là-dedans. Puis ça, ben, tu sais, je, il faut être là. Tu sais, puis il y a des entreprises extraordinaires au Québec euh, qui le font. Donc, euh, notre fond va, va être vraiment là pour les épaules.
0: Moi, je suis un peu déçu de ne pas, pas encore avoir vu Bleu Jeans Bleu sur Fortnite. <rire> ben, écoute,
2: ça sent bien, je pense. Non, mais je
0: veux dire, on peut parler de ce, de ce genre de choses-là comme quelque chose parce que déjà, déjà c'est un environnement qui, qui ouais. est un peu étranger au Québec. Dans ce sens, On le connaît, Fortnite, là, évidemment, mais c'est pas... C est, c est créer une plateforme comme ça, locale, il y a quelque chose de bien. Donc, avoir le fond pour amorcer ça, c'est extrêmement réjouissant.
2: Exact. Ben, Donc, prochaine, prochaine grande étape pour vous, c'est quoi? Bien, clôturer. Tu sais, je pense clôturer dans le, fond, le plus rapidement possible euh, pour, aide, pour aider les entreprises parce que tu sais, je dirais que malheureusement, mais heureusement en même temps, c'est des grandes crises comme on vit en ce moment, c'est extraordinairement bon pour l'innovation. Puis, tu sais, dans le monde de, de la technologie, ben, ou du, du divertissement, il y avait déjà une transformation numérique qui se faisait, puis là, ça accélère. Fait on veut clôturer rapidement pour être capable justement d'aider ces, ces nouveaux projets émergents-là. Puis après ça, ben c'est vraiment d'écouter, puis ouais. de, de, de grenouiller dans le marché, d'aller voir justement d'autant dans des universités, euh, à la SAT, voir qu'est-ce qui se passe chez vous euh, tu vraiment voir quel genre de technologie, quel genre d'entrepreneur, euh, c'est quoi leur rêve, qu'est-ce qu'ils veulent réimaginer, puis ben être là pour euh, les épauler. Tu sais, nous, c'est pas nous qui va faire sonner. Nous, on va aider puis épauler ces entrepreneurs-là, puis… Ouais. Euh, ça va être à la rencontre.
0: la raison. Du chaos, souvent, naît le changement. Alors, euh, c'est oh assez chaotique, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de changements. Je ne
2: veux, veux pas dire que c'est spécial, mais c'est sûr que dans le divertissement, il y a un peu plus de chaos aussi. Fait que c'est. Il euh, faut, faut savoir naviguer.
0: C'était plus difficile, ça, c'est très On va suivre ça de très près. Donc, Zo Capital, Guillaume Terrien, qui est associé partenaire donc, chez ce Fonds d'investissement en technologie, du divertissement et tout ce que ça fait. Au sens très large du terme, merci beaucoup d'avoir été avec nous, super intéressant. Merci, messieurs. Tiens-nous au courant pour la suite. On fera, on fera plaisir. Avec plaisir, on fera le suivi de la cour. Super. À la Salut prochaine. Messieurs. Salut.
1: Le financement des entreprises en entertainment, en entech, comment on dirait ça en français? Ben moi, je dis ArtTech, tech, donc des technologies art tech. Art, -tech. art -tech. Ça, ça, ça 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 fait
0: un mauvais, un mauvais acronyme, mais je vais dire un truc, par exemple. On a, tu sais, le, le secteur... Les industries culturelles au Québec sont extrêmement subventionnées et on a tendance à oublier qu'il y a des modèles d'affaires. On pourrait créer des modèles d'affaires derrière ça pour rendre la chose plus autonome et ce ça ça serait au bénéfice de tout le monde. Euh, et ce genre de projet-là, qui est comme appliquer la culture entrepreneuriale des technos, des startups, au créneau artistique ça peut, ça peut avoir des effets positifs à plein de degrés, à plein de niveaux. Donc, ouais. ce qu'ils font à ce sens-là, c'est assez,
1: assez intéressant. Euh, Il des... de, de faire rayonner les artistes. On s'entend on que des performances artistiques, souvent, ça part de gens qui sont des jongleurs des chanteurs, des, des musiciens. Mais on peut déployer, on peut multiplier leurs performances avec les plateformes numériques. Puis il faut ouais. que c'est fait, bien, on peut euh, rendre puis Le modèle ça, du euh, mécénat, à un moment donné, ça a fait son temps. On peut trouver d'autres oui. façons de jouer. <rire> on a Patreon, c'est le le, 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 le... le mécénat de... à l'heure du 21e siècle. Oui, le petit le mécénat. Ce n'est pas la... des multimillionnaires qui
0: financent un projet, effectivement, ou qui achètent des... pas dans les musées, mais tu as bien raison, il existe des outils déjà.
1: On a démocratisé le mécénat.
0: C'est une bonne façon de le dire, Pascal, tu vas nous parler d'un gadget dans le prochain segment qui est assez cool. En attendant, je veux juste rappeler à tout le monde qu'une tasse de tech peut être visionnée en direct, comme on le fait en ce moment, sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi euh, aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio sur les plateformes Apple, Google, Spotify, Pocket Cast, euh, Pocket République, Podcast République. Je ne sais plus trop partout où se trouvent de bonnes balados euh, grâce à notre partenariat avec C23, qui est une entité numérique du groupe Cogeco. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dans toutes ces directions-là. J'en profite pour rappeler, parce que là, on avait un concours et on va le continuer. Oui. Euh, je parlais l'autre jour, on a toujours ce bracelet d'entraînement connecté et ces écouteurs Bluetooth sans fil blanc, très élégants. Euh, qu'on va faire tirer auprès de nos abonnés. Donc, abonnez-vous à notre page Facebook, à notre YouTube, qu'on sache qui vous êtes et on va vous inclure dans le tirage. Et je vais le prolonger bientôt, ce tirage, avec ce superbe livre, Sans oh! choses à savoir absolument en 2022, qui va être publié, qui va être en librairie dans les prochains jours que j'ai écrit. Donc, c'est mon, mon bouquin. Euh, J'en reparlerai un autre tantôt, mais ça, on va probablement faire tirer un exemplaire aussi parce que ça vaut la peine. Si vous, vous demandez ce qui s'en vient en 2022, il s'en vient une centaine d'affaires au moins puis ils sont tous dans le livre. Fait il n'y a pas grand-chose. C'est écrit dessus Nouveauté, tendance, découverte. L'avenir est ici. Donc, euh, c'est là que ça se passe.
1: Écoute, c'est écrit aiment... par un gars qui s'appelle Alain McKenna, qui est un extraordinaire. Ouais.
0: Sympathique euh... gaillard. Euh, si vous le croisez dans la rue, faites-lui un high-five. Si vous ne faites pas un high-five, réponse, parce qu'il y a des écouteurs et puis dans l'une, ça arrive. Mais bon, sinon, euh, ne lui en tenez pas rigueur. Mais oui, c'est
1: Allez. Je te souhaite que ton livre devienne le livre des records Guinness qu'on rêvait d'avoir à chaque Noël. Je ne sais pas c'était à un moment donné la mode d'offrir ouais. à chaque année le livre des records de l'année qui était très spectaculaire, très visuel. Et donc ton livre pourrait devenir le nouveau record, le livre des records Guinness. Ce que j'ai entre les mains, Alain, c'est le Make Me Pocket. Qu'est-ce que c'est le MicMe Pocket? C'est un petit micro euh, qui est sans fil, qu'on branche, euh, que, qui est un micro avec un lavalier. Euh, mm -hmm. Donc, un micro qu'on micro-cravate, micro comme on dit trop souvent. C'est un micro lavalier qu'on peut clipper à sa ceinture, qu'on attache à sa taille, à sa ceinture. Et sa particularité, c'est qu'il se connecte à son téléphone, mais quand on se connecte sans fil à son téléphone, si on s'éloigne, on perd la connexion. Et là, le micro ne fonctionne plus. Il y a de l'interférence. La qualité n'est pas bonne. Le micro Micmi -Mi enregistre en permanence qu'est-ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on donc le son est enregistré en permanence dans le Micmi -Mi Pocket et va se synchroniser ensuite à sa vidéo lorsque la connexion va être bonne dans une deuxième étape. Avec l'application du iPhone, on peut euh, filmer et enregistrer avec l'application. On peut enregistrer l'audio seulement. On peut s'en servir que pour l'audio. Évidemment, la qualité est très bonne parce que c'est attaché à notre, euh, notre cravate. En fait, on ne l'attache pas à notre cravate, on l'attache à notre euh, chemise, à notre chandail. Et on a du, du bon son. On peut simplement enregistrer tout simplement et faire la synchronisation plus tard. C'est un outil qui est semi-professionnel, dans le sens où la qualité est professionnelle, euh, mais c'est un, un prix raisonnable. Oui, c'est ouais, ça, tout. le prix n'est pas professionnel. C'est <rire> ce ça, le prix professionnel, ça peut atteindre plusieurs milliers de dollars. Celui-là mm -hmm. est 500 dollars. Le scénario d'utilisation est assez limité. Un des avantages, c'est qu'on peut s'en servir avec fil, pour le son, pour s'en servir comme micro pour son ordinateur si on fait des présentations web. Je l'ai essayé d'ailleurs au début euh, du podcast de la semaine dernière. Le son est excellent, sauf qu'il y a eu une coupure. Je ne sais pas ce que j'ai accroché. J'ai un petit peu de difficulté avec mes réglages sonores sur mon ordinateur. Euh, mais pour l'instant, je n'ai pas vu comment on pouvait l'utiliser sans fil. J'aurais rêvé, je veux, j'aimerais tellement qu'on puisse se servir du MicMe -Mi Pocket comme micro sans fil. Alors, oui. pour un podcast, on pourrait avoir le micro à sa taille, se connecter à son ordinateur par Bluetooth et pouvoir faire une présentation, par exemple, les mains libres sans avoir de fil à son micro. Et mais on le sans fil, le... c'est Bluetooth parce que c'est un petit peu ça, ça cause des délais souvent dans la, la captation un... sonore. C'est ça, il y a un léger délai, donc on ne veut pas ça, mais mettons que ça aurait marché. Tu sais, les gens qui ont des, euh, des AirPods pour les présentations vidéo, ça fonctionne très bien. La synchronisation est assez rapide. Alors, j'espérais que ça puisse fonctionner aussi bien pour une conférence vidéo. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On met des mises à jour régulièrement. Qui sait si ça n'arrivera pas comme option, mais on peut le faire mmh. avec fil si on veut l'utiliser comme micro à son ordinateur. Du côté Android, l'application, on a engagé un développeur récemment. Ça fait quelques semaines, ça fait quelques mois que j'ai le MiCMI chez moi. Euh, puis là, j'attends la mise à jour Android. J'attends la mise à jour Android. Pour l'instant, on ne peut qu'enregistrer l'audio. Donc, on, enregistre, on démarre l'enregistrement audio avec le MiCMI. On fait un clap, le truc qu'on fait à la télé et on filme avec une autre application et avec les logiciels de montage, c'est très simple de synchroniser ou beaucoup plus simple qu'on l'imagine de synchroniser. Mais là, ça demande du montage alors que du côté iPhone, on peut directement filmer et quand on rapproche, et c'est vraiment particulier, euh, quand on filme, euh, l'application sait si notre son est synchronisé ou non avec notre vidéo et là, on nous dit, est-ce que tu veux synchroniser le son avec la vidéo et là, par magie, euh, je ne sais pas comment il y a peut-être un code dans le signal, quelque chose qui est fait. Par magie, le son est synchronisé et c'est assez impeccable. Et là, ça peut faire des, des, des choses dramatiques. On peut s'éloigner loin, 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 loin de son effet, <rire> s'approcher, s'approcher, s'approcher. Euh, des plans à la... Dans les western spaghetti, tu avais souvent des, des plans là, très, très ouais, longs, en séquence très longue. Donc, on peut avoir le son impeccable de quelqu'un qu'on filme de très loin. Et Évidemment, des fois, on ne peut pas toujours être très très près de son sujet. On veut filmer quelque chose un peu plus large. Même s'il y a des bruits ambiants, le micro-lavalier va capter le son qui vient de notre bouche. C'est assez directionnel pour éliminer une très grande partie des bruits ambiants. Ça, c'est le Micmi Pocket. Euh, c'est quelque chose qui se compare. C'est quelque chose qui est très populaire chez les podcasteurs. C'est les ROD, euh, bon, bon, bon. la compagnie ROD, qui font des, des micros sans fil comme ça. Ce n'est pas la même chose parce que là, si on s'éloigne, on n'a pas la 5 on n'a pas l'enregistrement. Il faut être à une certaine distance, ça fonctionne bien, mais ça n'a pas cette flexibilité-là de pouvoir s'éloigner autant qu'on veut de sa caméra. 500 sur c'est quoi Micmi, m ME M-E? attends un peu, j'avais le site ici. Micmi, pas chercher Micmi, pop. Attends un peu, je vais trouver ça. Moi, je Google à chaque fois. Je ne regarde pas. C'est micmi.com,
2: micmi.com,
1: M-A-K. M-I-K-M-E M-I-K-M-E excellent Mike India Kilo Mike Eco .com voilà merci
0: Pascal de mon côté je vais parler d'un truc je suis en mode québécois
1: oui ça c'est très chouette j'avoue que je t'envie un peu c'est un beau produit je trouve c'est pas juste ça c'est pas cher non, exactement, et je me suis
0: trompé parce que je voulais vous montrer une vidéo qui était celle-là, euh, pour ceux qui me regardent la vidéo. ceux qui me regardent pas, je parle de produits québécois, donc 100% québécois qui sont des, des, des poids, en fait des sacs lestés, des disques lestés, des ballons, euh, en anglais, on appelle ça des medicine balls, des, des accessoires vraiment mmh. de mise en forme, euh, qui euh, n'ont pas de propriété technologique dans le sens où ils ne sont pas Wi-Fi ou quoi que ce soit, euh, mais ils sont fabriqués par une société qui s'appelle Alter, A-L-T-T-E-R-E, qui, euh, ont décidé de créer... En fait, c'est des gens qui ont décidé de créer euh, des, euh, des, des accessoires d'entraînement, de mise en forme pour la maison, qui n'utilisent que des matériaux recyclés. Alors, dans le sac, et j'en ai un ici, dans ce sac-là, qui est un, en fait un disque, disque c'est un disque assez épais, là, euh, on a du sable qui est en fait recyclé, donc qui est récupéré de produits déjà utilisés, et qui euh, dans ce cas-ci fait, ça doit être écrit dessus... Euh, entre 15 et 25 livres, donc c'est un accessoire qui peut, qui peut servir pour faire certains types d'exercices, des choses comme ça, et ce que vous voyez là, c'est des vidéos qui suggèrent des entraînements, justement, et dans le cas de ce plus gros appareil, de ce plus gros accessoire, c'est un sac euh, de 45 livres qui, euh, oh. je peux vous le montrer dans le bon sens, c'est pas facile, parce que je suis pas à la bonne place pour faire ça, alter, vous voyez son nom est écrit ici, euh, des sacs comme ça, dont le poids peut varier de 10, ou même 5, je pense, à 45 livres, et qui remplace des alters dans bien des cas. Euh, oui. Quand on fait de l'entraînement en gym, en salle, on voit les gros appareils, on voit les gros haltères, puis on se dit « toujours Ah, oh, c'est comme ça que ça se passe. » Mais non, il y a beaucoup de façons de s'entraîner et ces sacs-là récupèrent, dans le, dans, le gros, dans, le gros, dans le gros sac, là, il y a du tissu euh, recyclé, il y a aussi du caoutchouc recyclé. Donc, on, on retire des pneus, des sites d'enfouissement, on les transforme en granules et on les met là-dedans et ça permet de créer des accessoires qui sont euh, donc recyclés, euh, qui peuvent vous permettre de créer un petit gym pas cher à la maison et qui sont vendus et livrés. Ils sont vendus en ligne et livrés chez vous sans aucun effort. Évidemment, le livreur, lui, va forcer en tape parce que c'est pas ah léger oui. pour les acheminer chez vous. Et tu vois, j'en parle puis je suis essoufflé, mais euh, c'est fait au Québec. C'est des matériaux recyclés récupérés du Québec et c'est vendu en ligne par une PME québécoise, donc c'est intéressant. Parce que si vous voulez, surtout dans la dernière année et demie, les gyms étaient un paquet de problèmes là, à cause de la COVID. Je pense que la solution la plus simple, c'est peut-être de s'équiper à la maison. Puis il y a beaucoup de gens qui ont, tu sais, qui ont pensé à ces vélos d'exercice, à ces accessoires avec abonnement mensuel, qui coûtent une petite fortune. Alors que la solution, elle est toute simple. Ce sont des accessoires comme celui-là qui permettent de faire certains exercices très simples euh, et de garder la forme. Et euh, c'est vraiment intéressant. Ça commence à partir de 25 dollars ces accessoires-là. Euh, donc, ce n'est pas non plus une fortune. Les, si vous magasinez dans les centres d'entraînement, les haltères coûtent extrêmement cher. C'est plus qu'un dollar la ligne <rire> Exactement, oui. C'est Moi, je suis les... sûr du beurre, finalement. Euh, ouais. mais c'est effectivement une solution encore qui, qui est tout à fait achetable en plus et qui est plus abordable dans bien des cas qu'une halter en, en fonte ou en, ou en espèce de gros plastique je ne sais pas exactement quel matériau utilisent, mais ça peut arriver ça peut même devenir économique et en plus il vous les livre donc il n'y a pas de casse-tête de ce côté-là allez voir ça Altair, a -L -T -T e LTT-E-R-R-E.com, ça vaut la peine une solution
1: québécoise à un problème mondial, celui du manque d'entraînement et du manque de mise en forme. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que souvent dans ces produits-là, c'est des produits qui viennent d'ailleurs et le coût est gonflé parce que ce n'est pas le, la matière comme telle, ce n'est pas du fer, ce n'est pas de la fonte qui coûte cher, c'est le transport. Et si c'est fait au Exactement. Québec, Exactement. et quand tu le reçois, ils sont déjà remplis. Tu n'as pas à mettre ta terre toi-même à l'intérieur. Euh...
0: <rire> non, non, mais sérieusement, il y aurait que quand j'ai pas l'IKEA de Non, non, ça vient comme ça, ça vient dans d'emballer dans du, du carton, euh, juste pour, évidemment, pas que ce soit endommagé dans le transport, mais sinon, il n'y a, a aucun casse-tête. C'est prêt à l'emploi dès que vous l'obtenez.
1: Euh, c'est ça, parce que c'est pas des blagues. Il y a des kits comme ça qui se vendent, mais il faut le remplir soi-même avec de l'eau ou avec du sable ou avec de la terre. Mais là, un, c'est pas très propre. Deux, ça se met à sentir bizarre. Et puis, euh, trois... Euh,
0: non, ouais, c'est des matériaux je... durables. Là. Tu le sais que quand, quand tu, quand tu on le voit en personne, on le sait, ça va durer longtemps. Plus que souvent, on peut acheter des gens qui peuvent acheter ses doigts, des chevillères ou des, euh, des manchons euh, qui ajoutent du poids, là, qui sont rembourrés en, justement aussi en silice ou un truc comme ça. Puis ça, tu le sais, ça se découpe super vite. Tu achètes ça chez, dans les magasins, général, général, les grandes surfaces, comme on disait à l'époque. Puis ça se défait en an, ça, 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 ça se découpe, puis tout tombe. Mais là, dans ce cas-ci, au contraire, c'est extrêmement durable et on sent que ça peut durer longtemps. Et ça vaut la peine parce que. Euh, ça permet aussi de changer vos exercices si vous êtes des réguliers de l'entraînement, donc c'est une bonne façon d'alterner, de faire autre chose. C'est euh...
1: des, des exercices qui ne sont pas euh, plus flexibles, euh, comment on appelle ça, de, de mobilité euh, c'est quoi l'expression? Euh, je lis sur le bout de la langue le crossfit et compagnie. Des exercices fonctionnels. Le fait de soulever un sac ouais, de sable bon c'est bon un point. mouvement qui est plus naturel. Ça, 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 ça s'apparente à soulever un bébé. Mm -hmm. euh, ça s'apparente à soulever un sac d'épicerie versus de, des haltères où c'est très. Euh, soulever un haltère, il y a moins de lien avec la vie courante. Et un truc qui est le fun, les, je vois les disques lestés euh, mm -hmm. pour faire du rocking. Je ne sais pas si tu connais ce mode-là. C'est de te promener avec un sac à dos avec du lest dedans. Et mmh. moi, j'utilise régulièrement, je mets dans mon sac à dos, c'est un tout petit sac à dos, mais il y a un poids à l'intérieur qui fait que j'augmente ma consommation d'énergie. Bon point. Et je me sens badass en portant. <rire> en plus. Donc, on va proposer aux gens d'alter qui te
0: contactent pour créer une, une, une sous-gamme, la gamme badass. Mais non, mais j'aurais aimé qu'ils me contactent ce, ce genre
1: ouais. de produit qui me plaît beaucoup. Le sac d'entraînement, tu déplaces ça chez toi, là, tu te sens bien après. Oui. Hey. Merci, Alain. C'est
0: fantastique. Écoute, c'est déjà la fin de notre balado d'une tasse de tech de cette semaine. Dans la lignée, juste avant que tu nous remercies à nouveau nos commanditaires, parce que juste dire, la semaine prochaine, on va encore parler de produits québécois. On a un fabricant de sacs, sacs de travail, sacs de plein air, qui a une bonne idée, qui crée un sac qui combine les deux, plein air et travail, C'est une compagnie québécois. s'appelle Aoli, o w y On reçoit les gens d'Aoli, on va parler de leur... On parle souvent de gadgets, hein, mais je pense que c'est bien ce qu'on fait aussi de décliner, de parler euh, d'accessoires comme ceux là qui, que tout le monde achète, en
1: fait, mais on, dont on parle très peu souvent. On en parle la semaine prochaine. Mais sinon, Pascal, je te laisse remercier nos commanditaires encore une fois cette semaine. On remercie les partenaires TELUS, SANTEC, Jura, Godali.ca et on vous reparle la semaine prochaine de la nouvelle machine Jura là, qui oui. fait des cafés chauds et froids. J'ai bien hâte. Merci beaucoup à tout ça le des monde. C'est ouais, son truc, c'est une
0: nouveauté euh, très nouvelle. Ça, 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 apparemment, c'est inédit dans les machines pour la maison, donc on va en reparler oui. la semaine prochaine. Entre-temps, vous souhaite une bonne, euh, bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bonne semaine. Pascal, à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. Merci Alain, toujours un plaisir. Exactement, pareil, plaisir partagé. Tout le monde, on vous souhaite une bonne journée, on se repart la semaine prochaine. Salut et à la prochaine, bye bye.